1: La presidenta del Congreso invocó al presidente de la República, Pedro Castillo, a deslindar de las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros Héctor Valer, quien señaló que su nombramiento va a hacer perder la primera bala de plata del Congreso en clara referencia a una posible disolución del Parlamento si se rechaza a dos gabinetes ministeriales. En conferencia de prensa en la que participaron parlamentarios de las diversas bancadas, se rechazó desde el Parlamento las expresiones que se consideraron amenazantes y se señaló que se defenderá la institucionalidad parlamentaria. La titular del Parlamento precisó que la Junta de Portavoces decidirá en qué fecha se recibirá al Gabinete Valer, pero que no será el día de mañana. Fue al referirse al pedido del titular de la PCM Héctor Valer para que esta sesión de investidura se realice el día de mañana, sábado 5 de febrero. En la víspera, la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el proyecto de ley que fija los criterios para evaluar y reajustar anualmente la remuneración mínima vital en actividad privada, en donde laboran más de 3 millones de trabajadores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Presidenta del Congreso en conferencia de prensa invocó al Presidente de la República, Pedro Castillo, a deslindar de las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Vamos a escuchar parte de la conferencia.
2: Buenos días con todos. Estamos aquí en la mesa directiva y los voceros de casi todas las bancadas parlamentarias del Congreso. Venimos aquí. ...a rechazar públicamente... ...las declaraciones... ...del actual congresista... ...hoy Premier Héctor Valer... ...de que su nombramiento... Y como Premier... Eh, ...va a significar... ...el perder la... ...primera bala de plata... ...que tiene el Congreso... ...si es que así... ...nosotros votamos en contra... ...de esta confianza... ...y si así lo quiere el Presidente... ...exigimos desde el Congreso el presidente deslinde estas declaraciones. Queremos saber si esto es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo. Amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza y te, nombrando a este Premier que no es el idóneo, no lo decimos solo nosotros, lo dice toda la población y todos los medios de comunicación. Por lo tanto, tienen que saber que aquí en el Congreso estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro Parlamento, como lo hemos dicho en innumerables veces hasta con la vida si fuera necesario no vamos a permitir que la democracia se interrumpa sin Congreso no hay democracia y le preguntamos al presidente Castillo porque hace poco tenía una entrevista con el periodista Hildebrandt que le preguntaron si Pensaba o se le había pasado por la mente cerrar el Congreso y dijo que de ninguna manera. Por lo tanto, que también lo dijimos en un momento, no queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población. Nos está viendo el mundo entero. ¿Quién va a venir a invertir a un país en el que el primer ministro y el ejecutivo amenaza? constantemente al Congreso va a cerrarlo. Estamos en la mira de todo el mundo y nosotros estamos aquí para trabajar por la población, porque hemos sido elegidos por la población. Ese pueblo que tanto mencionan, nos han elegido a nosotros. Y ese pueblo quiere paz, tranquilidad y quiere que su Ejecutivo trabaje. Y no piensen en asambleas constituyentes y encerrar el Congreso. Sino que trabajen lo que tienen que hacer. Darles empleo. Chamba que no tienen. El pueblo se está muriendo de hambre. Porque los ministros no están trabajando. Tres gabinetes en seis meses. Nunca antes ha pasado esto en el Perú. Yo quiero decirle a la población que cuenten con el Congreso que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista. Gracias. Bien, la titular del Parlamento, Mari
1: Carmen Alba, precisó que la Junta de Portavoces decidirá en qué fecha se recibirá el Gabinete Valer, pero que no será el día de mañana. Fue al referirse al pedido del titular de la PCM, Héctor Valer, para que esta sesión de investidura se realice el día de mañana, sábado
2: 5 de febrero. Efectivamente, estábamos en, un, en una, estaba yo en una reunión, eh, ha, ha venido el, el congresista Valer hoy Premier y ha dejado una carta en la que señala que quisiera que mañana fuera la, la presentación para el voto de confianza normalmente estas cosas no se hacen por escrito se coordina la reunión y es un acuerdo verbal eh, de acuerdo a la, la agenda que tengamos nosotros eh, me, nos extraña desde el punto de vista que ayer él mencionó, cómo se hace normalmente, que iba a tener una ronda eh, de reuniones con todas las bancadas parlamentarias para explicar la política y, en fin, antes de eh, la fecha que se acuerde con, para presentarse para, con el gabinete. Lo ha hecho de distinta manera, habrá cambiado de opinión. Eh, solamente quiero decirles que nosotros ya nos reuniremos con la Junta de Portavoces, veremos la agenda y próximamente... Le daremos la fecha eh, en que, que será muy pronto, que acordaremos. Muchas gracias. Bien, hay que decir que ya hay una carta
1: de la eh, titular del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, como ustedes recordarán. Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Sector Valer, vino al Parlamento y solicitó que eh, su gabinete se presentara mañana sábado y que ahí iba a solicitar el voto de confianza. Bueno, hay una respuesta, es un oficio que ha enviado la presidenta del Congreso de la República, María Carmen Alba, al eh, señor presidente del Consejo de Ministros, Sector Valer, y dice lo siguiente en el primer párrafo: Me dirijo a usted en atención a su oficio de la referencia con el fin de comunicarle que oportunamente la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones, determinará la fecha de concurrencia en compañía de los miembros de su gabinete ministerial a la sesión del Pleno del Congreso de la República para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. En tal sentido, en virtud a lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú y los artículos 54 inciso E, 55 inciso E y 82 del reglamento del Congreso y terminada su intervención, le corresponderá plantear cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Esto es lo que dice la carta, parte de la carta de la titular del Legislativo. Vamos a conversar sobre todo lo que ha ocurrido esta mañana con el, con el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana, quien tiene la gentileza de atendernos. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
3: ¿Cómo está, señorita? Gusto de saludarla. Muy buenas tardes.
1: Sí, congresista, eh, ha habido una conferencia de prensa donde el Parlamento ha rechazado las expresiones del presidente del Consejo de Ministros Héctor Valer y acaba de eh, conocerse la carta que ha enviado la presidenta del Congreso de la República al presidente del Consejo de Ministros sobre el pedido de presentarse mañana al Congreso de la República para exponer su política de gobierno y solicitar el voto de confianza. ¿Qué impresiones tiene al respecto?
3: Bueno, primero sobre la sobre la petición del Premier Valer, me parece una provocación totalmente desatinada, ¿no? Que no tiene pues ningún sustento ni político, menos jurídico, ¿no? La, la Constitución señala de que hay un plazo de 30 días que el Congreso, que el Presidente del Consejo de Ministros concurre al, al Congreso para exponer su política general de gobierno, ¿no? él no puede venir hoy día y pedir para para mañana, ¿no? El Congreso tiene sus mecanismos, tiene sus sus organismos internos, ¿no? Eh, y me parece bien que la presidenta responda inmediatamente y, y sobre todo le puntualice el marco legal que existe al respecto, ¿no? Eh, así que eh, ya veremos cuando nos convocan a portavoces si se tomará una decisión, pero antes de eso, nosotros esperamos que el presidente asuma su responsabilidad y corrija esa desafortunada decisión.
1: Se habla de una conferencia de prensa del presidente Castillo para esta tarde noche. ¿Usted tiene bueno, alguna expectativa al respecto?
3: Como todos los peruanos, ¿no? Que el presidente ya asuma las cosas con seriedad. O sea, ya seis meses de, de, de gestión, ya el presidente tiene que haber aprendido, ¿no? debe haber entendido de que este país requiere manejarse con prudencia, con serenidad, tomando decisiones en bien del país y no pensando pues en el, en el grupo, en los amigos, en el entorno que, que lo adulan, que lo rodean y, y, que le al parecer le cuentan historias pues que el presidente termina aceptando como válidas, no, creo que el presidente necesita hacer una, una autocrítica seria y profunda caso contrario, la situación se va a ir agavando, la crisis política acentuando la calle ya se está calentando, la, la, la población está indignada y no hay que permitir que eso suceda, ¿no? Yo creo que hay mecanismos que la democracia nos, nos permite, pero principalmente aquí yo creo que el problema es el propio presidente de la república que tiene que entender realmente, que tiene que asumir un rol de, 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 de estadista y, y de líder y que hacer valer su condición de ganador de las elecciones en abril del año pasado.
1: Sí, congresista Salguana, hoy día en la conferencia de prensa se ha rechazado sobre todo estas declaraciones del también congresista Héctor Valer respecto a que el Parlamento entregaría su primera bala de plata si rechaza a este gabinete.
3: Bueno, forma parte ya del rosario de declaraciones impertinentes, desafortunadas y, y realmente hasta, ¿qué le puedo decir?, incoherentes del señor, del, con, del colega congresista, ¿no? Es una lástima que un parlamentario esté hablando de esos temas, ¿no? Él forma parte de esta entidad. Él sabe muy bien que los congresistas representamos a la a, a la a las poblaciones de nuestras regiones y que tenemos una tarea que cumplir y que aquí no se trata quién disuelve o quién censura o quién vaca al otro, ¿no? Yo creo que hay que pensar con, con madurez, y hay que pensar que la democracia hay que cuidarla y la democracia se cuida, se preserva, si respetamos las instituciones, y si respetamos sus reglas.
1: Sí, congresista Salguana, ¿usted cree que es determinante estas denuncias contra el premier de abuso familiar, de violencia familiar?
3: En general, señorita, su conducta demostrada aquí en el Congreso, sumado al rosario de, de antecedentes que tiene para no entrar en detalles un poquito delicados, creo que y además la conducta que él ha asumido desde el momento en que ha sido designado premier, en vez de salir pues con un discurso coherente, equilibrado, sereno, convocando pues a la, a la reflexión, a la concertación, planteando puntos de vista de, de coincidencia, ¿no? abrir un espacio de diálogo con, con las fuerzas políticas, él ante las primeras críticas de la, de la prensa que con todo de derecho le han hecho conocer sus antecedentes ha salido con su bala de plata, ha salido con una serie de situaciones que realmente no corresponden y que le hacen mucho daño a la gobernabilidad, a la estabilidad política, ¿no? Así que yo desestimo pues esas declaraciones y espero que el presidente el día de hoy anuncie pues, la reestructuración de su gabinete y ahora sí designe gente competente, idónea y con trayectoria.
1: Bien, congresista, justo le íbamos a preguntar qué espera del Ejecutivo. Entonces, el Legislativo eh, decidirá prontamente... ¿Cuándo se va a recibir al nuevo gabinete de acuerdo a lo que pase en las próximas horas, verdad?
3: Claro, lo que pasa es que el, para decidir la, la fecha y hora de presentación del premier se tiene que convocar a los portavoces, ¿no? Porque lo que entendemos ahora es que los colegas, habiendo terminado tres días de legislatura, de, de, de plenos intensos, la mayoría ha viajado a sus respectivas provincias. Y no sería dable, imagínese usted, tener un, un hemiciclo vacío y que estén la mayoría de los parlamentarios siguiendo el tema de manera virtual, ¿no? O sea, el, la presentación del jefe del gabinete con su consejo de ministros es un, es un acto serio, es un acto protocolar, es un acto en el que se discuten los temas centrales del país y requiere la mayor atención del parlamento, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa. Entonces, el señor no puede venir a decir, ya que quiero venir mañana, ¿no? O sea, un acto, pues, de bravuconada inaceptable.
1: Bien, congresista Eduardo Salguana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estaremos en permanente contacto. Muy buenas tardes.
3: A usted, señorita, muy amable. Buenas tardes.
1: Bien, vamos a seguir aquí al instante desde el Congreso y justamente en esta conferencia de prensa que les informáramos hace unos minutos, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, dice que hay consenso en pedir que el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, dé un paso al costado.
2: al congresista Valer desde el primer día y su primera presentación en sociedad aquí en el congreso cuando recién nos conocíamos y era creo que la segunda sesión del pleno eh, lo conocimos de esa manera ¿no? tuvo un altercado con la congresista Olivos en el hemiciclo que todos se levantaron y le exigieron que pidiera perdón a una dama recién nos conocíamos yo creo que fue el segundo pleno no, sabía, yo no sabíamos ni quiénes, quiénes éramos y él tuvo que, mi recuerdo perfecto, ahí lo conocimos, esa fue su presentación en Sociedad, tuvo que cruzar, pedir disculpas, porque todos, hombres y mujeres, se pararon a hablar y le exigieron que pidiera disculpas. Lamentablemente creo que nuestro colega tiene ese tipo de, de actitudes y bueno, no sabíamos que tenía pues tantas denuncias, nos hemos enterado después y creo que han salido en las redes y en todas partes que normalmente este es su comportamiento, ¿no? Lamentable. Bueno, mira, desde el Congreso y creo que la población en general y to en todas las bancadas hemos pedido que dé un paso al costado y sus mismos ministros le piden lo mismo, bueno, parece que hay consenso en eso con el Ejecutivo. Muchas gracias. Pero ojalá que, le, que las escuchen, ¿no? Porque a veces no escuchan. Bien, seguimos aquí al instante desde el
1: Congreso y eh, vamos con otras noticias. El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo sobre la ley que regula la aplicación de la cuestión de confianza y que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República. Escuchemos el informe.
0: Luego que el Ejecutivo presentara una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que regula la aplicación de la cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional la desestimó con cuatro votos a favor y dos en contra. La ley 31355, aprobada por insistencia por el Congreso de la República y publicada por el Diario Oficial del Peruano el 21 de octubre del 2021, tiene dos disposiciones complementarias. La primera, que el Poder Legislativo es la única institución que puede interpretar la decisión de otorgar o no la cuestión de confianza. Y la segunda, refiere a los alcances de la norma que no tienen consecuencia su impacto retroactivo. Los magistrados que votaron a favor fueron Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda. Mientras que los votos en contra los realizaron los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Marianela Ledesma. Para la representación nacional, la cuestión de confianza establece que podrá ser ejercida por el gobierno cuando se refiera a materias de su competencia sin afectar las competencias exclusivas del Congreso de la República. Es decir, el Ejecutivo podrá plantear la cuestión de confianza conforme al último párrafo de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política, donde señala que está referida a materias de competencia. Del Poder Ejecutivo y su política general de gobierno sin poder ejercer sobre reformas constitucionales que solo le pertenecen a la representación nacional.
1: Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y estamos en comunicación con la congresista Ruth Luque, vocero de vocera de la bancada de Juntos por el Perú. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, congresista, también desde su bancada se ha informado que no eh, hay la intención de dar el voto de confianza al gabinete
4: Valer. Así es, nosotros hemos sacado el día de hoy nuestra posición conjunta, no vamos a otorgar la confianza al gabinete. Sí, congresista,
1: ¿esto se ha eh, determinado por las denuncias de agresión
4: familiar o tiene otros cuestionamientos además? Quiero señalar que nuestro cuestionamiento no es solo al señor Valer, que de hecho eh, eh, los serios cuestionamientos que tienen lo hacen, evidentemente lo alejan de la idoneidad que corresponde al cargo. Nuestro cuestionamiento es al conjunto del gabinete, un gabinete que se aparta de la decisión de gobierno de cambio que ha declarado el presidente Castillo. No zanja tajantemente con los temas de corrupción, un gabinete que tampoco tiene clara la política con relación al tema ambiental, entonces no es un gabinete que representa esta, eh, este gobierno de cambio. Además, integrado por algunas personas que abiertamente han calificado a la izquierda y han truqueado. Nosotros no compartimos con este gabinete, no es el gabinete amplio ni democrático.
1: Sí, el congresista Luque, ya hoy día se ha presentado al Congreso de la República el eh, congresista y también presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, solicitando que mañana lo reciba el Pleno para la exposición de política de gobierno y solicitar el voto de confianza. Al respecto, la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, ha extendido un oficio diciéndole que será la Junta de Portavoces quien informará la fecha para esta presentación. ¿Usted está al tanto de ello? ¿Sabe cuándo se van a reunir?
4: No, no he recibido aún ninguna citación, pero creo que como en todas sido todas las ocasiones, cuando se plantea el pedido de confianza, se establece un diálogo político y el plazo está establecido un reglamento, así que eso se definirá, pero creo que eh, en este momento se necesita el pronunciamiento del presidente de la República. No es solo una fuerza política que ha planteado el, el retiro de este gabinete, lo ha planteado varias fuerzas políticas, y creo que el presidente tiene que pronunciarse. No puede ahondar la situación de inestabilidad.
1: Sí, congresista, se habla de una conferencia de prensa que daría el primer mandatario.
4: ¿Tiene usted alguna expectativa al respecto? Mire, yo esperaría que él dé una respuesta clara, oportuna, este precisa, sobre la situación actual con relación al gabinete que él ha señalado. El presidente reiteradamente ha señalado que es un gobierno de cambio, que es un gobierno que se compromete con los derechos de todas las personas, un gobierno que quiere enrumbar de manera concreta, apartarse de los indicios de corrupción, ser un gobierno además que gestione nombres funcionarios con las trayectorias, la experiencia que corresponda. Eso es lo que él ha declarado. Entonces esperamos las explicaciones del presidente y también una respuesta clara sobre la situación de este gabinete. Bien,
1: eh, congresista eh, ¿qué es lo que corresponde hacer desde el Parlamento en estos momentos que nuevamente la ciudadanía siente que estamos en una crisis política?
4: Mire, sobre, respecto al tema del Parlamento creo que hay que actuar con mucha responsabilidad eh, el reglamento del Congreso prevé eh, digamos que se fije el plazo hasta 30 días para el tema de la cuestión de confianza este, entiendo que eso se definirá en la de portavoces yo creo que no debería ser eh, una decisión apresurada, creo que debería escucharse la posición del Presidente de la República y este seguir exhortando políticamente a que el Presidente de la República tome una posición más eh, más clara respecto a este gabinete, a dar cuenta que está siendo cuestionado. Y dos, eh, nosotros lo hemos señalado desde el inicio, nosotros no nos sumamos a una posición vacadora. Eh, ni pedidos de renuncia porque creo que el país no merece una siguiente crisis de esta naturaleza necesitamos, creemos en la democracia, garantizar eh, que esto se desarrolle con los mayores causes, este institucionales
1: Bien, congresista Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú, muchísimas gracias por atender la llamada, estaremos en comunicación permanente, muy buenas tardes Buenas tardes Bien, a esta hora de la hora, a esta hora de la tarde, continuamos aquí en al instante desde el Congreso
3: Congreso en redes
1: Estamos en comunicación con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla
5: Gracias, Danitza. Muy buenas tardes. Empezamos con la publicación de la cuenta oficial en Twitter del Congreso de la República. Como ya se ha venido informando, también se señala aquí, hashtag tu Congreso informa, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, aclaró que próximamente fijarán la fecha de la presentación del Gabinete Ministerial para el Voto de Confianza. Vamos con otro tema, la congresista Lady Camones a través de su cuenta de Twitter El país debe estar unido en la lucha contra el cáncer, expreso mi solidaridad con los peruanos y peruanas que se enfrentan a esta enfermedad que afecta a muchas familias peruanas. Hashtag Día Mundial Contra el Cáncer De igual manera la congresista Cheryl Trigoso Extiendo mi saludo y admiración A los miles de valientes héroes Que luchan contra el cáncer Este 4 de febrero conmemoramos Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer Lo mismo el congresista Juan Carlos Mori Hashtag 4 de febrero Hashtag Día Mundial Contra el Cáncer En este día quiero alentar la prevención Y la investigación de esta dura enfermedad Recuerda que si el diagnóstico Se realiza de manera temprana las posibilidades de curación y de tener una vida plena son muy elevadas. Y eh, por último, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo Danitza, quien también recuerda que hoy es 4 de febrero y se celebran 22 años de la institución del Día Mundial contra el Cáncer. El llamado, dice la parlamentaria, es a crear conciencia sobre el cáncer y fomentar su prevención, detección y tratamiento. Hashtag por unos cuidados más justo son las publicaciones a esta hora de la tarde de anitza de algunos de los parlamentarios en sus cuentas de redes sociales adelante contigo muchas gracias perla
1: y ahora vamos con nuestra secuencia un día como hoy se promulgó
3: un 4 de febrero de 2003 ...se publicó la Ley 27.928, ley que modifica el artículo 61 de la Ley del Servicio Militar. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de establecer procedimientos breves... ...que permitan a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones... ...sin tener que realizar pagos excesivos en el monto de la multa por omisión... ...a la inscripción en el Registro de Inscripción Militar...
1: La Presidenta del Congreso invocó al Presidente de la República, Pedro Castillo, a deslindar de las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros Héctor Valer, quien señaló que su nombramiento va a hacer perder la primera bala de plata del Congreso en clara referencia a una posible disolución del Parlamento si se rechaza a dos gabinetes ministeriales. En conferencia de prensa en la que participaron parlamentarios de las diversas bancadas, se rechazó desde el Parlamento las expresiones que se consideraron amenazantes y se señaló que se defenderá la institucionalidad parlamentaria. La titular del Parlamento precisó que la Junta de Portavoces decidirá en qué fecha se recibirá al Gabinete Valer, pero que no será el día de mañana. Fue al referirse al pedido del titular de la PCM Héctor Valer para que esta sesión de investidura se realice el día de mañana, sábado 5 de febrero. En la víspera, la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el proyecto de ley que fija los criterios para evaluar y reajustar anualmente la remuneración mínima vital en actividad privada, en donde laboran más de 3 millones de trabajadores. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvieron en los controles Ricardo Verástegui y Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día. Esperemos que también un buen fin de semana. Buenas tardes.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso